0: 今天是我们以夫所书的最后一次分享，我们整个以夫所书呢，我们就结束了。我们今天要分享的内容是在以夫所书的第六章十八节到二十四节。我们分享的题目叫“靠着圣灵的能力祷告”。先一起来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们一起能够分享你的话语。带领我们每一个人，让我们在你的话语上能够有一个坚固、稳定的信心，因为你赐给我们的信心，才是永远不会衰减的信心。当我们时时刻刻把我们的目光放在耶稣你的身上的时候，我们就拥有了不变的信心。借着你的话语，再一次的更新我，让我在你的话语上正确的来认识你，因为正确的信会带出正确的生活。感谢赞美你，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们先来读圣经以弗所书的第六章十八节到二十四节的内容。靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆。开口讲明福音的奥秘，我为这福音的奥秘做了带锁链的使者，并使我照着当今的本分，放胆讲论。今有所亲爱、忠心侍奉主的兄弟推基谷，他要把我的事情并我的景况如何全告诉你们，叫你们知道。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我的我们的光景，又叫他安慰你们的心。愿平安、仁爱、信心从父神和主耶稣基督归于弟兄们，并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠，阿门。这是我们今天呢读的这个本文，这个本文非常有意思啊！你看，上次我们分享过了属灵的军装啊，神赐给我们全副的军装。目的是为了让我们去抵挡魔鬼的诡计，让我们靠着耶稣基督的这个军装，神的全副军装去做一个刚强的人，弟兄姊妹，因为我们征战的仇敌，他并不是世上的，并不是属血气的，乃是属灵的，这是一场属灵的征战，所以我们。当我们把这个属灵的军装穿上的时候，你就能去打那属灵的征战。我们一直在强调，属灵的征战究竟指的是什么呢？我们今天怎么样去打这场战争呢？我们今天要做的就是竭力进入到安息当中。这就是我们今天我们要持守的我们的信心所在。持守的话语的目的，最后是让你进入到安息当中。军装再好，如果你不去使用它，它不能给你带来什么安息的。圣灵的宝剑也好，如果你不知道它的能力，不知道它究竟能给你带来多大的益处，你仍然是没有安息的。但如果你知道，今天各样属灵的军装已经穿在你身上了。这个时候，你就自然而然的进入到安息当中。那么有人说了，我穿上军装，是不是就不会再遇到一些危险了呢？会，一定记得弟兄姊妹，正是因为我们会遇到一些问题，正是因为我们会遇到一些征战魔鬼的试探、魔鬼的攻击，所以我们才需要使用着属灵的军装，就是穿上它。那么穿上它的目的就是要去做一个刚强的人，就是任何时候在环境之下、在压力之下、在逼迫之下，我们不跌倒。这是神要赐给我们军装的目的。如果说我们穿上了军装，我们还是该跌倒的跌倒，该这个软弱的软弱，那么这个军装就不会在你身上产生什么作用。所以今天可能很多人都讲过了这个属灵的征战，我们要穿上属灵的军装。其、就、实、是、后面这一部分也是极其的重要的。那么就是我们穿上这一切之后，究竟去做什么呢？那么在现实的应用部分，就是今天我们所讲的，要靠着圣灵的能力去祷告。弟兄姊妹，今天我们知道吗？就算你今天戴着救恩的头盔，你这个束紧了真理的腰带，你穿上了平安的鞋子，那么怎么样去把这些东西用出来呢？怎么样让它跟你生活发生一些直接的联系呢？那就是祷告。我们听到也好，读经也好，我们听别人分享他的见证也好，你都是在。认识这属灵的军装，认识我们耶稣基督的能力。唯有什么时候呢？你去祷告的时候，你是在发出攻击。也就是说，今天当魔鬼来攻击你的时候，你看着这个火箭过来了，正要射中你的心脏的时候，那个时候你怎么样去应对它呢？其实很简单，祷告，对不对？环境来临的时候，你要借着祷告。不管这个环境是什么，当你去祷告的时候，你就明白你在做什么了。很多人以为是我们要通过祷告然后获得得胜，其实不对，应该是正好反过来的。你知道你已经是一个得胜的，你知道你穿着全副的军装，所以你才去祷告。这个祷告是体现了你现在所拥有的能量。它是一种表达。我记得上次给大家分享过以利亚的祷告，在九约的时候，以利亚的祷告。那么他面对五十副长的时候，五十副长带着五十个人，看起来真的让人挺害怕的。五十个全副军装的士兵在他面前，但是以利亚的那个祷告：“我若是神人，愿耶和华从天上降下火来，烧灭你和你的五十个人。”其实这个称为祷告。那么他靠的是什么呢？神的能力，他靠的是圣灵的能力。弟兄姊妹，今天你如果说“哎呀，魔鬼来了，我要使劲祷告，祷告，我要大声的喊，我我要又蹦又跳哦，我要把他吓走”，其实是不对的。你看耶稣他什么时候祷告是又蹦又跳、又喊又叫的呢？确实有时候他是斥责，但是耶稣绝对跟大仙是不一样的。大些是蹦蹦跳跳，然后呢大喊大叫，好像是要把那个里边的鬼吓出去一样。其实今天我们很多人有这样一个误区：我们呃，假如我们知道说啊，某一个人身体里面有鬼的话，哇、啊，特别是鬼很多的情况下，我们应放耶稣的名出去。我们可能大声的去呼喊，一方面是壮胆啊，这个是确实有作用的，因为我们可能也害怕鬼啊。一方面壮胆，另一方面是什么呢？我们觉得声音大了啊，这个能力恩高就大，其实是一样的。今天如果你知道了如何去正确使用神所赐给你的这些能力，真的不在乎你用多大的声音或者用什么样的方式，因为能力一直都在你里边。就像耶稣对那一个人里边有几千只鬼的那个人说什么，说。你们出去吧。其实耶稣是很微弱的声音，他不需要对这一群鬼去大喊大叫，而且是那群鬼见到耶稣的时候，他们已经开始害怕了，他们已经开始去求耶稣了。你们不要让我们受苦啊！你看我的时候还没有到，你为什么来让我受苦呢？那么求你让我去猪里边吧。耶稣说：“你们去吧。”然后这群鬼就去了。弟兄姊妹，你知道今天？在你身体里面住的是什么吗？圣灵啊，这圣灵就是当初耶稣基督所用的能力。也就是说，鬼为什么害怕耶稣呢？是因为耶稣基督里边有圣灵，他靠的是圣灵的能力。在路加福音里边告诉我们很清楚，主的灵在我身上，叫我传福音给贫穷的人，叫那受压制的得自由。被鬼附的是受压制的，所以耶稣他知道里边这个圣灵的能力大到什么程度了。你今天要知道，所以当你去祷告的时候，特别是靠着圣灵的能力去祷告的时候，你完全没有必要大喊大叫、又蹦又跳，不必要。当然，如果你愿意的话，这个本身没什么，我不是说这种方式不好，我是说，如果真的你想体现耶稣的能力的话。你不必用这种方式，其实能力也是一样的。今天不会说，因为你喊的声音大，所以能力就大。其实用的根本就不是你的能力，也不是你的力量，用的是圣灵的能力。感谢主啊！所以就像当初的鬼害怕耶稣一样，今天其实当你们，也就是你接受耶稣基督的人，你们里边已经有了圣灵了，你们。去赶鬼的时候，你这一群人为一个人去祷告的时候，这个鬼本身已经很害怕的，怕的是什么呢？我们不知道我们的能力，所以我们觉得我们用我们自己的能力，我们人多力量大呀，很多人就进入到这种误区当中，说：哎呀，你们快给我赶鬼吧，把弟兄姊妹都叫过来了吧，人多力量大呀，人多了这个鬼就出去的快呀。其实根本不是人多人少的问题，是在乎你知不知道你里边的这个圣灵的能力。如果你们去赶鬼的时候，就算只有一个人，你知道你今天穿的是全副武装，手里还拿着圣灵的宝剑，你去的时候，这个鬼就已经在害怕你的。如果就算你去了几千个人，你每一个人都觉得我要靠我自己的能力，我要进食，我要怎么样怎么样，弟兄姊妹。如果是这样的话，那么我们不可能，我们不可能的，弟兄姊妹，就算人再多，你也没办法战胜魔鬼的。所以大家一定记得啊，我们靠的根本就不是我们的能力，我们靠的是耶稣基督的能力。哈利路亚，感谢赞美主。所以对我们来讲，耶稣基督的能力，你了解了。你就能使用它，并且是正确的去使用它。阿门。如果你不知道这个，你没法使用这个圣灵的能力啊。所以今天这里边十八题就说了，靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦。感谢主啊！你有没有发现一个什么样的问题呢？不是靠着你的能力，靠的是圣灵的能力。当我们靠着圣灵的能力的时候，我们就可以做到警醒不倦的祷告，所以这个跟我们悟性祷告有什么不一样呢？那有人说，那那我用悟性祷告可不可以？可以的，我我们一直讲啊，是可以的啊，只是今天在这里我们讲的是圣灵的能力啊，就是说今天我们所分享的是关于圣灵的能力，所以当我们去分享的时候呢，啊，我们建议大家呢，现在啊不必去关注那个悟性，或者说啊，你为什么不讲悟性的祷告？啊，今天我们主要讲的是关于圣灵的能力啊，就是关于方言祷告的部分。这个呢，跟悟性是有所区别的啊。那就是说，如果我们用悟性的话，我们很多时候我们就会去啊依靠自己的这个能力啊。但是，如果说我们用的是圣灵的能力的话，你啊不会出现这样一个问题。所以，我们看靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦。为众圣徒祈求，呃，这样的话，原文的意思是，呃，靠着各样的祷告和祈求啊，当然，这各样的祷告就包括两种，第一是悟性的祷告，第二呢就是方言祷告。靠着各样的祷告，时时在灵里祷告，请记得在灵里祷告，这里指的就是方言祷告了，并且在这个事情上用诸般的坚忍警醒着为众圣徒祈求。所以靠着圣灵祷告，就是靠着圣灵的帮助，凭着圣灵的引导，顺着圣灵的感动而祷告。我说的再简单一点，就指的是方言祷告。方言有个特点是什么呢？就是你不知道你祷告的是什么，但是圣灵是知道的，是圣灵在引导着你祷告。在罗马书的第八章二十六到二十七节就说了。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的意思替圣徒祈求。这段经文指的就是方言祷告。看清楚啊，我们不知道如何祷告的时候，圣灵亲自用说不出来的叹息。其实是跟我一起祷告的，跟我们一起来祷告的。所以，我们靠着圣灵祷告，我们就不会像悟性那样容易被打断。就算你很软弱了，你已经软弱到不知道该为你这个事情怎么去祷告了。但是，你一旦用方言的时候，圣灵还是能够亲自来安慰你，并且你所祷告的事也是合乎神的旨意的。阿门。这就是方言的意思，因为方言的方言的祷告很有意思，就是你不知道祷告的是什么，所以魔鬼也不清楚，这样他没有办法打断你啊。当我们这样去祷告的时候呢，这个能力就不断的出去。你要知道，你今天有一个事情是你的负担，你这样去祷告的时候，你在依靠着圣灵的帮助，这种情况之下，呃，圣灵可以直达这个问题的根部。我给大家讲一点啊。在我们教会呢，其实我们为别人今天祷告，几乎我们都是用方言在祷告，啊，不管是医治也好，或者是别的其他方面的祷告，我们基本上都是用方言的祷告。虽然说，呃，我平时讲道当中我很少提到这个关于方言的这个祷告的能力啊，但是我们其实在下面我们是一直在用的。原因是什么呢？我们为别人祷告的时候，我会先问他说：“你能接受方言祷告吗？能接受方言吗？”如果他说可以，我说好的，那我们先用方言为你祷告，最后我会用悟性为你祷告。原因很简单，用方言的时候，其实我们的问题已经解决了；用悟性是给他增加信心，让他明白。所以我们会两个方面都同时进行的。那么很多时候我们在用方言祷告的时候，我们就直接知道这个问题、这个人的问题在哪里。就算他没有说出来，我们都已经知道了这个原因在哪里呢？生灵的能力。所以，当我们靠着圣灵的能力的时候，你就直接会被圣灵所引导。这种情况之下呢，你就知道说，哦，他的问题在这里，因为圣灵会在你祷告的时候直接告诉你他的问题是什么。这就是靠着圣灵，随时多方祷告祈求，就是借着各样的祷告和祈求，时时在灵里边祷告。感谢主，当我们时时在灵里祷告的时候，你就可以做到警醒不倦了。请记得。这个事情也只有方言祷告能做到，就是你在方言祷告的时候，你才能做到警醒不倦，因为不是你在警醒，是圣灵在为你警醒。咱们呃，以前的时候，我们很多时候我们祷告可能就一个小时，我们就结束了，因为一个小时的悟性啊，之后你就发现很多的都是呃同，就是这个话语都是相同的啦，但是在方言当中当中就不一样了。可能祷告三个小时、四个小时，它是不重复的，因为是圣灵在引导着你。感谢主，这就是靠着圣灵随时多方祷告祈求的意思啦。感谢主，神的全副军装我们穿上之后，我们是用它来祷告的。请记得，你祷告的时候，你一定要记得你是穿着全副的军装的，这会给你带来巨大的信心。头上有头盔。护护心镜，然后呢，腰带也有，鞋也有，宝剑也有。你知道，你每一次祷告，你都是穿着这些军装的，然后去祷告。这几件军装会给你带来极大的信心。然后呢，你还会用最后一个杀手锏，就是让圣灵来引导你，这就了不得了。所以靠着圣灵祷告，就是呃，今天我们不依赖自己的这个悟性。自己的这个好处，我们完全让圣灵来引导我们，顺着圣灵的感动，因为只有圣灵知道神的旨意是什么，只有圣灵在我们祷告的时候能够把神的旨意清楚的给我们表达出来。啊，我们我们今天所说的这个神的旨意，就是他目前需要什么，这个就是神的旨意、啊。我们我们很多时候我们呃不知道这个人的问题是什么，但是圣灵祷告的时候，我们就会知道了。这个在犹大书的第一章二十节就说了：“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告。”而这里边提到的，其实都是圣灵里边的祷告，方言祷告。阿门。还有呢，《哥林多前书》的十四章十四节到十五节也告诉我们一个事情：我若用方言祷告，是我的灵祷告。但我的悟性没有果效，这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。刚才有人问到说：“那我们悟性祷告可不可以呢？”你看哥林多贤书的十四章，它里面有一个排列的顺序，你请仔细看好了。它是先把方言祷告放在前面的。我若用方言祷告。是我的灵祷告，大家知道，这就是在灵里祷告了啊！所以我现在正在用已经解经的方式告诉你们，什么是在圣灵里祷告。今天很多人可能觉得说啊，靠着圣灵祷告，在圣灵祷告不一定指的是方言呢。其实圣经上已经告诉我们很清楚了：我若用方言祷告，是我灵祷告，就是在灵里的祷告。但是我的悟性没有果效，我的悟性没有果效，意思是什么呢？其实我不知道我祷告的是什么。其实这正是很多的人他不愿意用方言祷告的原因，就是他不知道自己祷告的是什么。其实啊，对我们来讲，这不是更轻松了吗？你完全不必知道你祷告的是什么事情，只要成就了就可以了。就像你面对一个问题的时候，你不知道怎么样去祈求神，你用方言祷告，他只要事情成就了，不就可以了吗？这不就是最好的吗？你省得你去想词儿，主啊，我该用什么方式来表达我的问题呢？你只需要用方言祷告，用你的灵祷告，悟性完全在这个时候不需要有果效，因为悟性很多时候就有我们的个人的私欲、思念在里边了。但是圣灵没有。十五结束了，这就怎么样呢？我要用灵祷告。你看，保罗先提到你要用方言祷告，也要用悟性祷告，弟兄姊妹，就是说两方面都是不可缺的。如果你今天你觉得说，哦，我只愿意用，呃，这个悟性祷告可以的，你说我只愿意用圣灵祷告可以的，但是呢，我建议大家既用方言祷告，也用悟性祷告，两个可以结合起来用，完全可以。而且后面也告诉我们说，我要用灵歌唱，这个指的就是灵歌了。很多人在用方言祷告的时候，不知不觉唱起来了，啊，不知不觉写出一些歌来了，写出一些歌曲来了，这就是圣灵的带领。然后也用悟性歌唱，就是说你用悟性祷告的时候，你也可以用悟性唱歌呀、啊。比如说祷告的时候突然想起一首歌，哎，你就唱这首歌吧，都是可以的。这就是告诉我们两种方式的祷告。但你请记得，不管不管是哪一种祷告方式，你请记得你在祷告之前，你一定要记得你穿着属灵的军装，而且是全副的军装，就是你的头、你的心、你的腰带，就是有力量。你的鞋子都是穿着的，这会给你带来巨大的信心。你不知道你穿的这些东西，跟你知道穿着的东西去祷告的时候，力量、信心都是不一样的。我为什么反复给大家强调呢？其实，在你没有祷告之前，你有这个信心，你做出的祷告是宣告。如果你完全没有信心，你是靠着这个祷告去祈求神，你祷告完了，你也不确定神能够给你成就。这就是我可以告诉你们的两种完全不同的结局。有很多人祷告完以后呢，他还不知道神有没有听他的祷告，不知道神有没有给他成就。但如果你知道你穿着全副的军装，你手里拿的是圣灵的宝剑，你这个时候用方言去祷告，用悟性去祷告的时候，你知道神已经做这个事情了。比如说你跟魔鬼去征战的时候，你知道他已经失败了，因为我手里拿着个宝剑实在太厉害了，魔鬼根本没有招架之力的。阿门，感谢主。那么很多人他今天比较排斥这个方言祷告，原因是什么呢？他们认为方言已经停止了。弟兄姊妹，方言有没有停止呢？我想通过几节经文给大家来分享下这个内容。其实他们的经文只有一处，就是《哥林多前书》的十三章，然后第八节。我先给大家读一下啊，是《哥林多前书》十三章八到十节的内容。暗示永不止息，先知讲道之能终必归于无有；说方言之能终必停止，知识也终必归于无有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的必归于无有了。他们哈，其实他们说今天方言已经停止了，用的就是这一节经文而已。但是这个经文绝对不能够解释说。方言已经停止了，因为它是一个并列句。我需要给大家补习一下这个汉语的语法啊、哦。并列句的意思是什么呢？记住它们的作用、用法都是一样。你看这里边说了，先知讲道之能、说方言之能、知识，这三个是三个并列。所以说，如果你只拿出其中一个说方言已经停止了，那么你也应该相信。先知讲道之能也已经不再有了。那么面对那些说方言已经停止了的人，你就告诉他不要再讲道了。你已经没有资格再讲道了，因为讲道之能已经归于无有了。你不需要再讲了。你也要告诉他说，知识也已经停止了，知识也归无有了嘛。就说你也不要去学知识了，你也不要让你的孩子去上学了，因为知识都归于无有了。因为在你看来，方言停止了，就代表着说先知讲道也不用讲了，知识也不用学了。你要解释，就必须前后都是一致的，你不能光拿出其中一个，然后再说一些问题。第九节说了，我们现在所知道的有限，先知所讲的有限，但是只现在这个事情还没有完到，没有完成，对不对？我们现在指的就是现在，我们所知道的太有限了。你知道神的能力有多少吗？你知道神的恩典有多少吗？你知道神的能力，他的处事的方式是什么样子的吗？我们不知道，我们知道的太有限了。你就说再有能力的牧师，他所讲的都是有限的。这里边也告诉我们一个事情：不要去挑某一个牧师的毛病。你记得他是一个有限的人，他所讲的一定是有限的。如果他所讲的内容其中有一部分你可以领受，你就领受这一部分就可以了。但是不要去评判这个牧师，说：“哎呀，他怎么能讲这个？他其他地方讲的太差了。”因为每一个做先知讲道的人，他讲的都是有限的，没有一个人今天可以说：“我讲的是全辈的福音，我讲的是完全的福音。”那么这个人一定是异端。大家请记得，如果有一个人说了，只有我所讲的是全辈的福音、全辈的能力、全辈的神的奥秘，你就不要听他讲的任何东西了，因为他一定是异端。弟兄姊妹，因为圣经告诉我们很清楚，先知所讲的太有限了。我们都是有限的人，你不可能知道神的无限。第十节说了，等那完全的来到，指的是耶稣基督第二次再来以后，这有限的必归于乌有了。就是当耶稣基督来了以后，你就不需要再去传道了，你也不需要再去说方言了，你也不用再去学知识了，因为这一切都结束了。阿门，感谢赞美主。所以今天当耶稣基督没来之前，你需要去讲道，你需要去听道，你还需要继续去说方言，你也需要继续去学知识，因为我们学知识的目的是为了认识神，为了更多的认识神。我们听到的目的是为了更多的去认识神。当你听说这个牧师讲的有限，你就知道，对呀，因为那个无限的还没来到嘛，那个完全的没有来到嘛。我们有限的人讲了有限的话语，很正常嘛。包容他，接纳他，哈利路亚。格林多前书十四章的三十九节也告诉我们：所以弟兄们，你们要切莫做先知讲道，也不要禁止说方言。看到了没有，弟兄姊妹？为什么那些批判说方言的人，甚至有些人说说方言的是一端，他们就不读一读保罗所说的这段经文呢？你们要切莫做先知讲道，就是真的。保罗期望我们每一个人都能去讲明基督的奥秘，但是后面紧接着说也不要禁止说方言，是因为保罗早知道有一些人，他们很反对方言，在当时的犹太人，他们就极反对方言。因为这个是新约教会建立的时候，神给我们的一种能力，也叫恩赐。我们今天称为圣灵的恩赐。我们要用这种方言的能力，随时多方祷告祈求。那么这里边指的祷告是指一般的祷告了啊，祈求指的是特殊性的祷告，比如说你有什么事情向神去啊祈求，让他帮你成就了。随时的意思代表的是不受时间的限制，多方的意思指的是不受地点的限制。随时多方说明了祷告，它有一个特点是不拘时间和地点，十分灵活。那么我们用方言祷告这块就很体现的出来了。比如说，你去上班的时候，你在路上的时候，你可以用方言的呼拉拉、吧吧，你可以用方言的祷告，是不是不用闭着眼睛？弟兄姊妹。祷告不一定非得闭眼睛啊！我们很多人因为进入固定的一种思维当中，以为说祷告就是跪那儿闭上眼睛才叫祷告，其实不是。随时多方的意思就是你用各种方式在神面前，不拘时间、不拘地点，十分灵活的方式去祷告，也可以睁着眼睛祷告嘛，是不是？上班的路上、开车的时候、做饭的时候、拖地的时候、干家务的时候，你都可以祷告，对不对？如果说这里边指的不是方言祷告的话，那么你悟性祷告，你又能祷告多少事情呢？你能坚持几天呢？但是方言就不一样了，你不不用知道你祷告的是什么，但你知道它是在造就你的生命，这就够了，对不对？随时的意思就是，无论什么时候，不管它是平安的、是危险的、是软弱的、是刚强的，顺境或者逆境，你现在是喜乐的、是忧愁的，任何时候你都可以用方言去祷告。这就是《铁撒罗尼加前书》五章十七节，保罗告诉我们的要不住的祷告，就是这个意思。你不用去想你祷告的是什么，总之对你是有益处的。你不用祷，不用去想你今天呃、哎、用什么词儿，这是对你有益处的。哈利路亚！完全让圣灵来引导我们，是那是一种极其轻松的祷告方式啊。这种方式可以让你警醒祷告，因为是圣灵在为你警醒。如果是悟性的话，我们能想到这个事儿，我们不一定能想起那个事儿。这个大家认可吗？你用悟性祷告，你可能今天想起来这个事儿，你可能忽略了其他的事儿。但圣灵不是这样的，圣灵会带领着你。所以有很多时候，我们发现一些方言祷告很有意思啊。我们明明是要为自己家里这些事情祷告的，结果一进入方言之后，是为别人的代祷；结果一进入方言之后，是为教会的祷告。这个是什么呢？圣灵知道。其实你家里那点事儿根本不算问题，你不用去犹豫它。你现在最重要的是需要为别人去带祷，阿门。而这些能力是圣灵的能力，这是魔鬼最害怕的武器，因为他知道你穿上这属灵的军装，你用方言祷告的时候，你正在使用这圣灵的宝剑，那就是用方言祷告。你在祷告上会胜过灰心，会胜过软弱，会胜过他的一切轨迹啊！哈利路亚！靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦。还有是什么呢？为众圣徒祈求。据说祷告呢，今天告诉我们，呃，在圣灵里边祷告，不仅仅要为自己祷告，也要为别人代祷。你知道，很多基督徒他们。就是只为自己祷告了，其实很少为别人代祷，因为少不知道别人的事情，他又怎么去为别人祷告呢？他在教会当中，他都不认识那个人，他不知道那个人的生命状态到底需要什么，他又如何为别人去代祷呢？但在这个问题上，圣灵的祷告，也就是方言祷告，就起到了在悟性祷告当中所起不到的一个作用。今天我不是贬低悟性祷告，请记好了。我个人也常常用悟性祷告的，我也用方言祷告的。我不是贬低悟性祷告，我只是说这两方面你要去啊自己去把握它。如果你愿意用方言祷告的话，你会爱上方言祷告的。但是如果你说我不会用方言祷告，你可以用悟性祷告的。但是不管是方言是悟性，我们都要用这种方式来祷告，就是你知道你已经穿上了属灵的全副军装，然后再征战。就是让你进入到安息当中，请记得，你为一个病人祷告的时候，你首先要是安息的。你一个人的情况非常糟糕，你为他祷告的时候，你首先要是安息的。如果你都跟他一样烦躁的话，你就没有信心了。好吗？所以为别人代祷的时候，你首先是进入到安息的。话说回来，比如说现在有一个癌症病人站在你的面前，这个时候呢，他说他的日期不多了，你为他祷告的时候，如果说我们。不知道我们的能力，我们不知道我们穿着属灵的军装，我们也不知道我们拿着这个圣灵的宝剑。这个时候，你看到他那个样子，也许就会信心马上就软弱，说：“哎呀，这怎么办呢？”但是如果说你为他代祷的时候，你也要想起来，你穿着全副的军装，这个时候你就有信心了。所以这叫做信心的传递，就是为别人代祷的时候，实际上是一种信心的传递。这个被弹倒的人，可能信心已经现在是零了，他完全没有一点信心，他只知道说我要找找牧师，我要去找教会里面有信心的人。好，你们在为他祷告的时候，就需要传递信心给他。如果他的信心只有百分之三十，你们要把百分之七十的信心传递给他，然后让这个事情百分之百的成就。我不知道这样讲的话，大家能够理解清楚吗？其实，在祷告的时候，我们没有办法分清楚什么是百分之三十，什么是百分之七十。只是我要告诉大家的是，当你为任何人代祷的时候，你首先要知道你穿着全副的军装，然后你要把这信心传递给他。不管你用什么样的言语去安慰他，总之你要把这种信心传递给他，然后再为他祷告。明白了没有，弟兄姊妹？如果我我们。什么都不做，我们就说好，那我们祷告吧。那个时候确实，神是看着你的信心。其实这是分两部分，就是说，一个呢是这个人知道你为他祷告，另一个是别人不知道。那么很多人就问另外一个问题，说什么？说啊，那你看啊，人鸟师是,是这样子的。说这个，我为一个不信的人祷告，那个人根本就不信主，他也不存在什么信心了。其实那个时候完全取决于你的信心了。啊，你记得啊？那个人完全就没有没有什么信息，因为他不信嘛，存在什么信息呢？他也不知道你为他祷告嘛。比如说你在路上的时候，你看到一个人，呃，他这个病非常严重啊。你在信里面祷告说，奉耶稣基督的名医治你的疾病，让你从轮椅上起来行走。这个突然，这个人站起来行走了。这个人知道都不知道你为他祷告了，结果这事情成就了。那有人说，那这个事情怎么去解释呢？其实很简单，上帝不是为了他，是为了你。就算这个人能站起来行走，他仍然是一个，呃，不得救的人。此时此刻，神是为了你的信心，不是为了他。但如果说我们是为一个已经信主的人祷告，我们就需要有信心的传递在这里面。大家能明白吗？就是他已经信了，你也信了。这个时候，他让你为他祷告，这时候就需要有信心的传递，因为很重要哈啊，因为他这个时候的信心决定了这个事情能不能成就。如果他心里完全相信。哎呀，你们倒吧，医生都说了这事儿完了。嗯、呃，你们要是祷告说能让我多活两天的话，呃，这也可以的。但是他没有说出来，他说你们为我祷告吧。结果呢，什么都不说。你们祷告说放下手机多明，让你现在病立刻好了。他心里想的是我能多活两天就行了。所以这种情况下，神是要按照他的信心来成就的。这就是百分之三十或者百分之百的。所以在这种情况下，我们同心合意的祷告指的是什么呢？就是让我们所有的人，我们的目标。都是一致的，我们的目标是一致的，就是完全相信。好，我们今天我们看圣经上有一些例子啊，耶稣在为一些人祷告的时候，耶稣就问他说：“你让我为你做什么？”比如说巴迪买这个瞎子巴迪买，耶稣问他说：“你要我为你做什么？”那么这个瞎子巴迪买说：“主啊，我要能看见。”那么耶稣说：“你看见了吧？”看到了没有，弟兄姊妹？就是说，你他所求的是什么？我们这个时候呢，为他来祷告。但如果说他说：“呃，主啊，那个给俩钱吧。”那这个时候你说了，我让你能看见，他要的根本就不是这个东西，所以你祷告也是无效的。所以这是我们在祷告当中需要注意的一些事情。当然了，这是悟性祷告，如果是方言的话，其实就不存在这个问题了，因为。圣灵知道他心里想的是什么，圣灵会按照他的这个想法给他来成就的，就是我们只管用方言祷告就好了，感谢主。但是我们教会的祷告的时候呢，我们用方言也是前期的时候，我们要问这个人：你希望我们为你做什么样的祷告？这是很重要的，他需要什么样的结果？然后我们进入方言当中，我们为这个结果共同来祷告。好吗？比如说，呃。我们讲一个见证啊，有一个皮肤病人啊，因为他的皮肤病非常严重，很多年了。那么在他到我们教会的时候，我就问他说：“你希望我们为你做什么样的祷告？”他说：“我希望我这个皮肤病完全的消失，啊、呃，完全的健康。”我说：“好，那我们就为这个事情共同来祷告。”然后大家一起用方言来祷告，呃，都不知道祷告的是什么。但是没过多久呢，他打电话过来说了，皮肤病好了。其实我们就知道说感谢主，因为我们不知道我们说的是什么内容，但是这个事情已经成就了，这就是代道，我们在为他祷告，他要相信什么呢？此时此刻，神已经在做工了，神已经在医治了。当我们祷告咔结束的时候，医治已经完成了。你要把这个信心传递给他们，传递给你所有祷告的对象。阿门，感谢主啊。这个是很重要的啊！好，那我们就简单说这一点吧，因为我们今天讲的不是关于这个祷告太太多的其他方面，我们主要讲的是方言祷告。看十九节，也为我祷，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘，讲到人需要听到的。为我们祷告，你们需要祷告，为我来祷告，为任教师来祷告，让我能够得着口才。这是第一方面，就是让我们的这个恩赐都能够发挥出来。我记得我在讲呃这个五重职分的时候，特别提到说，我是属于教师型的牧师，就是我的主要的职分和恩赐就是教导圣经，透过分析圣经、解开圣经，让人们看到耶稣基督给别人带来信心。这个是需要口才的，就是需要智慧的。因为跟使徒型的牧师不一样，使徒型的牧师就是封耶稣基督的名，你得着了，哎，这个事情就成就了。但是我不是这个样的，我不是这样一个恩赐，我就是通过神的话语，让你在神的话语上建立信心，让你把这个事情的结果看到。所以这是需要口才的。我愿意大家呢为我祷告，让我有更多的口才，能够讲明福音的奥秘。就是用各式各样的例子，用各式各样的方式、各种方法来说明这福音的奥秘，而且呢，让我能够放胆来讲明，因为我们知道福音在传播的时候都是有逼迫的，这是属灵的征战。你会发现，一个真正的福音在传扬的时候，总是会有逼迫的，所以我们才需要放胆。才需要为我们的放胆而祷告呀！耶稣在传福音的时候有逼迫，对不对？保罗在传福音的时候有逼迫。其实今天这是正是保罗说了：“你们要为我祷告啊，让我得着口才，放胆，一直放胆着去开口讲明这福音的奥秘啊！”哈利路亚！感谢咱们主啊！就是说，当我们看到那些为主受苦当中的神的仆人的时候，我们要为他们祷告，让他们得着胆量，能够开口继续去讲福音的奥秘。你记得，如果我们讲的是混合的福音，是让人半死不活的福音，魔鬼连搭理你都不搭理你的，就是魔鬼都看不上你的。只有你讲的这个真理是什么样子呢？真的就像耶稣那个样子，他能够使受压制的得自由，使那瞎眼的得看见，瘸腿的得行走。报告使那喜年就是什么？耶稣基督带来了赦免，耶稣基督带来了自由，耶稣基督带来了赦罪。只有这样的信息，才会引来魔鬼的愤恨，他才会攻击你啊。这个时候你才会受苦啊。所以我也想劝告一下今天的传扬。恩典的福音的那些神的仆人们，如果今天你正面临的这样一个问题，请不要害怕，因为魔鬼他着急了，因为你继续讲，更多的人会因此得着释放，得着能力，得着意志。那么魔鬼的势力会越来越小，越来越小。在这种情况下，我们需要为所有传讲真理的牧者去祷告。他们，我们不要成为那个敌对者。不要去挑牧师的毛病，要为他来祷告，让他能够继续的放胆去讲明这福音的奥秘，就像保罗一样，大有能力的为主去做工。哈利路亚！其实我们知道，保罗在做工的时候，后面有很多圣徒在为他暗中带祷呀、啊。我。后面有很多的人在为我带倒，这是我知道的。要不然我不可能够今天能够站立得住，为你们来分享神的话语。如果我背后没有人为我带倒了，我就跌倒了。你记得，作为一个牧者，他所受到的攻击是最多的，因为魔鬼最先定的目标就是牧者。你讲的是真理，他先让你趴下，你后面所有的就会趴下了。但是如果我后面有很多人在为我带倒，我就能够持续的站立，放胆。开口讲明这福音的奥秘，哈利路亚！我也自己下定决心，这一生我不知道别的，我也不去传讲别的，我只传讲耶稣基督以及他在十字架上为我们所成就的。保罗把这个称为是恩惠的福音，感谢赞美主。所以保罗无论是在街上，无论是在监狱当中，在君王面前，在审判官面前，他都在大胆的。去传讲这福音，你会看到保罗传福音并不是一帆风顺的，他受了很多的苦。其实这些苦从哪里来的呢？多数都是那些犹太教的律法下的逼迫他的，是不是弟兄姊妹？我们今天我们作为一个传讲真理的牧者来讲，我们所受的逼迫其实不是来自不信的人，大多数来自于信的人律法下的攻击者。好、啊、没？所以我们需要什么呢？我们需要。弟兄姊妹的带到，让我们能够持续的像保罗一样，无论遇到任何的环境，我们能够放胆开口讲明这福音的奥秘，就是只讲耶稣基督以及他的十字架上给我们所成就的。我们这一辈子只向人讲明耶稣，讲明耶稣的十字架，因为其他的问题耶稣就解决了。哈利路亚，阿门。安士杰说了：“我为这福音的奥秘。”做了带锁链的使者。其实保罗，你说他做错了什么事情？他只不过就是传福音，结果被这些犹太人害的，最后有一半时间都在监狱里边度过，带着锁链去传福音呢。但是你看后面说什么呢？我使我照着当今的本分，放胆讲论呐。保罗在这儿有其实有个开玩笑，说我我为了我为了福音呢，我做了这个带锁链的大使啊。传福音能够像他那样带着大锁链去传福音的使者也是比较少的哈。这里边其实他是有一种勇气在这里边告诉我们，他为了福音的奥秘，因为保罗他亲口说的嘛，我这一生不知道别的，我只知道耶稣基督并他定时的家，其实这就是保罗的本分。他放胆的讲论的时候，保罗知道这是属灵的征战，这是魔鬼在最后的时候歇斯底里的要致死于他。所以保罗呢，放胆在讲明着基督的奥秘。魔鬼尽他所能要阻止我们去传扬神的恩典，传扬神的喜年就是带来了赦免、释放、自由。魔鬼特别希望用反对的势力来捆绑我们，所以我们需要弟兄姊妹为我们这些传讲恩典的牧者为我们来祷告。哈利路亚，感谢赞美主。保罗呢？后面的时候就提到说：“他说我今有所亲爱的，忠心侍奉主的兄弟推基古，他要把我的事情，并我的情况如何，全告诉你们，叫你们知道。为什么呢？因为保罗这个时候已经在监狱里边了。他在监狱里边的时候呢，那么他并不希望那些弟兄姊妹们误会，所以说他就说了：我想让忠心侍奉主的兄弟推基古啊，告诉你们我的真实的情况是什么。”让你们知道以后啊，你们就不再为我担心了，因为今天在今天这个世界当中也会出现这样的问题。什么样的问题呢？牧师出事儿了，牧师被抓了，牧师被审查了，因为有一些人举报了嘛。其实你说保罗做错了什么事情呢？保罗只不过是被那些律法主义者举报了，所以保罗被关起来了。那么在这种情况之下。其他的信徒并不知道详情啊，所以那些律法主义者到处散播说保罗是个反动分子，保罗是个危险人物，保罗废掉了神的律法，保罗只讲恩典。这些信徒不知道啊，所以保罗为了让这些信徒不至于跌倒，让自己所亲爱的兄弟推基古去告诉这些以弗所教会的弟兄姊妹实情。全告诉你们，叫你们知道啊！今天我们很多时候我们并不知道实情，所以当我们看到，呃，有一些牧师他们被抓起来了，我们就说：“哎呀，这牧师一定是像这个新闻里面所说的，这牧师贪钱啦，他被抓起来，他活该呀！他为什么做这样的事情？我们落井下石了，我们跟新闻所报道那个样的，我们去批判这个牧师了。弟兄姊妹，不要做这样的事情，因为你们不知道实情。”所以，当我看到一些新闻里面报道说某些某某牧师出了什么样的、什么样的贪污案或者什么样的问题的时候，我对此事我是不评论的。很多人问我的时候说：“啊，人家说为什么那个牧师做了这样的事情？”我说：“你不知道实情，所以你不要去评论这个牧师，为他献上祷告就好了。”弟兄姊妹，这才是我们在恩典之下的人我们要做的事情，切不可落井下石，因为这是魔鬼的诡计。魔鬼就是希望让你觉得说，在教会里边，牧者都是如此的黑暗，牧者都是如此的堕落，那么你的信心又如何能够增长呢？你说，哎，那是一个明目啊，他现在做了这样的事情，你马上也跌倒了。魔鬼希望你跌倒，希望你软弱的。所以保罗为了这群弟兄姊妹们，他。愿意这群弟兄姊妹们得到坚固，所以他乐意把他的境况和遭遇全都告诉他们，是要告诉这群弟兄姊妹：我不是我犯了法，他们是在诬陷我。我是为主耶稣的缘故，我做了这个锁链的大使啊。他们二十二节怎么说的呢？我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我的光景，又叫他安慰你们的心。所以说，当这个弟兄到了以弗所教会的时候，弟兄姊妹们就得到安慰了。说，原来保罗是为主在受苦啊，他是为了福音的缘故被求了呀。我们应该为他祷告，他是有赏赐的。哈利路亚！你要知道，从罗马到以弗所是很远的路程，在当时能有这样的举动，那是一件大事。我们该学习的榜样就是像推基古一样，去把正确的信息传递给弟兄姊妹。去把正面的信息传递给弟兄姊妹，而不要相信当不要相信当时的新闻告诉你什么，那个不一定是真的。又叫他安慰你们的心，这是保罗的心呐、啊。保罗就算被求了，保罗还是打发推基骨去安慰、去鼓励教会的弟兄姊妹。这是一个真正的神的仆人。所以弟兄姊妹，我我不愿意大家。陷入到评论当中去。今天说，哎呀，这个牧师不是个东西，那个牧师不是个东西，这不是我们该评论的事情。我们要给别人带去的是什么呢？安慰，一定带去的是安慰，弟兄姊妹，不要做律法主义者，到处评论，到处定罪。我们应该像推基古一样，弟兄姊妹们软弱了，我们过去我们带的是什么呢？安慰，哈利路亚。带去的是什么呢？平安、仁爱、信心，哈利路亚。所以保罗最后说了，愿平安。仁爱、信心从父神和主耶稣基督归于弟兄们。我们作为神的仆人，我们作为一个传福音的人，我们时时刻刻要带给别人的就是平安、爱、信心。哈利路亚。还有什么呢？最后保罗告诉我们说，病院，所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠。你可以理解为恩典。保罗其实用了很多的词。都是恩典，恩典，恩典。正因为如此，所以保罗反复的被别人攻击啊。今天你若是也在讲着基督的恩典，那么你被攻击的时候，不要觉得大惊小怪，这太正常了。因为你总要给别人带去平安、爱、信心，这就是恩典。魔鬼又怎么能够放过你呢？他们感谢赞美主，啊，耶稣基督的恩典透过保罗传递给了我们。所以这就是整个以弗所说的内容。我们需要回顾一下以弗所说一开始讲的是恩典，结尾讲的也是恩典。你们有没有发现呢？第一章的时候，以弗所说里面告诉我们神的恩典。到最后的时候，就算保罗已经被囚了，他仍然要带去的。给弟兄子们带去的是神的恩典，所以对我们来讲，你在读这个以夫所述的时候，你要明白，这就是整个以夫所说的核心。在以夫所说第一章说了：“愿恩惠平安从我们神，从神我们的父和主耶稣基督归于你们。”最后的时候也是完全相同了，愿耶稣基督的恩典归给那一切诚心爱我们主耶稣基督的人。前后都是在讲着耶稣基督的恩典。那么，当我们知道这个的时候，我们就看出来，原来整本的、整卷的以父所说，都在诉说着一件事情：耶稣基督的恩典。这会给我们带来什么呢？第一章的时候告诉我们，在天父那里给你有各样属灵的福气，这是在创世以前神就预定好要赐给你的。神先恢复了你的关系，让你从死里复活，让你成为神的儿子，成为神的爱子，因为这不是你的行为换来的，他是神百白所赐的恩典，是耶稣基督赐给你的。然后紧接着告诉你，你在教会当中，你在神的保护当中，所以当你无论遇到任何问题的时候，你都不要灰心，因为神把他的全副的军装。都赐给了你，你要去使用这全服的军章，认识你救恩是确定的，是直到永远不改变的。认识到你的护心镜乃是基督的意义，是永固的，是具有强大的抵抗力的。任何的火箭来了都能够抵挡得住。让你知道你脚上所穿的是平安的鞋子。任何时候你给别人带去的是基督的平安。你手里拿的是圣灵的宝剑，还有呢，你腰上束的是真理的袋子，这一些对你都是极其有帮助的。神把这些都告诉你，是让你知道神的恩典在你身上。你去使用这恩典吧，你去使用神的话语的时候，恩典就会降临在你的身上。魔鬼的一切诡计就没有办法在你身上得以实现，你就是一个得胜的人。你不是努力去战胜这个属灵的征战，是你已经得胜了。你知道神赐给你这么多，你在他的安息当中，在安息当中跟魔鬼去征战，在安息当中去祷告，在安息当中去接受医治，在安息当中为别人代祷，在安息当中为牧者代祷,祷，在安息当中为灵魂代祷。哈利路亚！这就是极大的奥秘，也是福音的奥秘。今天神告诉你了，哈利路亚，感谢赞美主。如果你知道你这样一个身份，知道你这个能力，你每一天都是充满力量的，你也愿意去帮助别人，因为你有力量吗？你有能力吗？这个能力不是你的，是圣灵的能力。所以你为别人祷告，你是有信心的。为什么呢？因为神的能力在你身上。哈利路亚，这就是整个一弗所述的全部内容。愿大家。在这卷书的分享当中，能够得着益处。上帝祝福大家。好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢、赞美你，谢谢你帮助我们完成了《以弗所述的讲解。你告诉我们在整个《以弗所述当中，耶稣基督的恩典、天父的慈爱都在这里边，让我们知道耶稣基督的恩典赐给我们的身份、赐给我们的能力、赐给我们的全副武装。我们靠着这能力。靠着神的话语，靠着圣灵的宝剑，借着祷告，在生活当中凡事得胜，阿门！因为耶稣你已经得胜了，我们靠着你，我们也是得胜的，我们是得胜的军队。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。